0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du ja, eine der letzten Folgen in diesem Jahr hörst. Ich kann es kaum glauben, dass das Jahr schon wieder vorüber ist. Es ist ähm, so viel passiert in meinem Jahr, aber da beschäftigen wir uns ein andermal mit. Ich habe mir überlegt, diese Folge kommt ja sehr, sehr kurz vor Weihnachten raus, dass ich mich mal ein kleines bisschen mit dem Weihnachtsthema beschäftige. Denn ja, bei mir in, in meiner Familie sind die Weihnachtsfeste doch häufiger mal ein bisschen anstrengender, sowohl körperlich als auch mental, emotional und das ist auch gar nicht so negativ gemeint aber ich merke schon, dass mich das ganz viel Energie kostet und mittlerweile kann ich da relativ gut auf mich aufpassen, aber das war nicht immer so. Und deswegen, ja, wollte ich einfach mal ein paar meiner Ideen, meiner Tools auch mit dir teilen, damit du vielleicht dieses Jahr auch ein Weihnachtsfest in Balance feiern kannst. Ähm, ich erzähle dir einfach mal so ein bisschen von, von den Ideen, die, ja, die ich so habe oder hatte, als ich äh, an das Weihnachtsfest mit meiner Familie gedacht habe. Und, aber auch Dinge, von denen ja, ich von anderen weiß, dass sie da schon immer mal wieder mit strugglen, wenn sie an Weihnachten denken. Ähm, ganz häufig höre ich, und ich kenne das äh, so ein bisschen auch, dass dieses Weihnachtsfest, also so das Fest der Liebe, ähm, ja gar nicht so ein liebevolles Fest ist, sondern ja gerne mal in Diskussionen ausartet. Und ja, ich habe mir überlegt, wo, woran das denn eigentlich liegen könnte und woran das bei mir vielleicht auch gelegen hat. Ähm, was ich ganz klar für mich mittlerweile habe, ist, dass ich früher, wenn ich an Weihnachten bei meiner Familie war, ähm, immer so in, in meine, meine Kindrolle zurückgefallen bin. So, jeder hat halt ja seine, seine Position in seinem Familiensystem und ich habe mich oft dann wiedergefunden eben in dieser, dieser alten Position, in der ich gewesen bin und ja, der Mensch, der ich einfach heute auch gar nicht mehr bin, weil ich mir einfach erlaube zu sein, der Mensch zu sein, der ich wirklich bin und weiß aber, dass das, also dass vielen meines Weihnachtsstruggles einfach damit zu tun hatte, dass ich versucht habe, mich wieder in eine Rolle zu quetschen, die ich heute nicht mehr ausfüllen möchte, dass da vielleicht auch Erwartungen an mich gewesen sind von meiner Familie, dass ich eben diese Rolle jetzt doch gefälligst wieder ausfülle. Und für mich ist es, bevor ich in ja, die Weihnachtsfeiertage zu Hause hinein starte, ganz, ganz wichtig, dass ich mich nochmal in Ruhe wirklich mit mir selbst verbinde, mit dem verbinde, was ich eigentlich wirklich bin. Und das weiß ich heute ja mittlerweile sehr, sehr gut. Und mir auch nochmal überlege, was ich eben in meinem System gewesen bin, was mir aber einfach gar nicht entsprochen hat und mich also wirklich ja ganz gesettelt sozusagen dann in diese Situation hineinbegebe und ja, einfach mir über mich selber klar bin und dann auch irgendwelche ungewollten Ratschläge der Familie, die dann gerne mal kommen oder auch irgendwelche Kommentare wie, ja, das ist ja typisch für dich oder ähm, ja, auch so Dinge, das habe ich dir schon mal erzählt, dass dann öfter mal kommt, ja, jetzt, jetzt sitzt doch mal anständig oder mach das nicht so und mach das nicht so, dass ich die einfach an mir abgleiten lassen kann, weil ich mir einfach total safe bin darüber, wer ich als Mensch bin. Und dass es total fein auch ist, dass meine Familie immer noch versucht, das Kind in mir zu sehen, das ich mal war und sie vielleicht einfach auch nicht in der Lage sind zu sehen oder zu akzeptieren, dass ich heute ein anderer Mensch bin. Da bin ich nicht böse drum, das ist völlig okay, aber mir hilft es einfach sehr, mir vorher einmal darüber klar zu sein, wer bin ich denn eigentlich und ich möchte dieser Mensch auch heute Abend an Heiligabend sein, wenn wir alle zusammen sitzen und essen und mich nicht verbiegen müssen ähm, für, für die anderen und dann bin ich in meiner Komfortzone und dann kann mich ja gar nicht so viel durchschütteln tatsächlich. Hm. Was für mich noch ein Thema gewesen ist, was ich auch ähm, loslassen durfte, ist so ein bisschen dieses, ähm, ja keiner achtet so richtig auf meine Bedürfnisse. Das fängt bei der Ernährung tatsächlich ja an und ich ernähre mich ja doch relativ anders als, als alle anderen in meiner Familie. Und äh, in den ersten Jahren war das tatsächlich auch so, dass da gar keine Rücksicht drauf genommen worden ist, weil ja, meine Mama, die halt kocht, ähm, das auch noch gar nicht so richtig verstanden hat. Und ich kann mich auch relativ gut erinnern, als ich beschlossen habe, vegan zu leben, dass dann der Kommentar war, na ja, das ist jetzt wieder nur so eine Phase und das geht schon vorüber die Phase hält jetzt auch schon fünf Jahre an, also die geht nicht vorüber. Aber ja, so ist es halt in meiner Familie angenommen worden und mittlerweile ist es ganz anders. Meine Mama kocht eben auch extra vegane Gerichte, achtet auch mittlerweile darauf, dass sie einige Sachen einfach ganz vegan macht, so wie Suppen oder so und das klappt halt relativ gut. Aber ich habe halt und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei dir auch so ist, wo du dich... Für eventuell jetzt auch anders ernährst als in den Jahren zuvor, dass das in der Familie noch nicht so richtig angenommen wird. Und da habe ich wirklich eine große Herausforderung gehabt das nicht persönlich zu nehmen, dass es, äh, keine Ahnung, Sauerbraten gibt mit äh, Klößen, die mit Butter gemacht sind und Rosenkohl, in dem äh, Butter drin ist und Speck und dass das eben kein, kein Affront an mich persönlich ist, keine, ähm, keine Beleidigung ist, sondern dass einfach meine Familie irgendwie noch nicht anders kann und ähm, ja, ich habe mir dann halt das rausgepickt, was irgendwie ging und ähm, habe äh, einfach versucht zu erklären, immer mehr wieder und nochmal zu erklären, hey, ähm, ich mache das darum, darum ist mir das wichtig und mir tut das gut. Und ähm, das hat dann irgendwann wirklich dazu geführt, dass, ja, meine Familie sich auch darauf eingestellt hat, obwohl ich immer mal wieder noch angepiekst werde aufgrund meiner Ernährung, wenn ich dann den Salat doch stehen lasse oder, ähm, ja, doch keinen Nachtisch möchte oder was auch immer. Ähm, ja, ich bin halt so ein Sonderling, aber ich kann das eben heute nicht mehr persönlich nehmen. Und das ist meine, ja, meine Message für dich. Nimm nicht persönlich, wenn deine Familie, dein Umfeld einfach nicht verstehen kann, ähm, wie du lebst und dass dir manche Sachen wichtig sind. Und wenn du ja das Gefühl hast, dass das für deine Familie wichtig ist, dass du... Ähm vielleicht ja auch mal Ausnahmen machst, dann mach sie halt einfach auch. Dann sei auch nicht so streng. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, das liegt daran, dass meine Mama ähm, Jugoslawien ist und in Jugoslawien ganz viel Liebe und Gastfreundschaft über Essen ausgedrückt wird, dass ich ähm, ja an, an solchen Festen auch mal äh, ein paar Augen zudrücke. Also nicht alle Fleisch- und äh, tierische Produkte werden nicht gegessen. Aber eben was das Ayurvedische angeht, ich einfach trotzdem... Ähm, Dinge esse, die ich jetzt vielleicht nicht als ganz optimal empfinde, einfach um auch meiner Mutter nicht vor den Kopf zu stoßen, weil sie sich eine unfassbare Mühe macht mit dem Weihnachtsessen. Und wenn ich mich dann da hinsetze und sage, nee, also das geht nicht und das kann ich auch nicht essen und das möchte ich jetzt bitte auch nicht, dann weiß ich, ich stoße ihr vor den Kopf, weil ich ihr, ihren Liebesbeweis eben nicht annehme auf die Art und Weise. Und vielleicht lässt du das mal sacken und denkst mal drüber nach, ob ähm, an dieser Stelle am Weihnachtsfest nicht auch eine Ausnahme möglich ist, um einfach den Menschen, die du liebst, einen Gefallen zu tun. Beide Seiten sind möglich. Was für mich auch häufiger eine große Herausforderung gewesen ist, ist so diese, diese Erwartungshaltung, die... Ja, an das Fest der Liebe geknüpft ist. Ne? Das, wir müssen uns alle lieb haben und das ist, ja, äh, na, das ist ja Weihnachten und da muss es alles ganz harmonisch und cozy sein und das ist es in meiner Familie nie gewesen. <lacht> Generell nicht. Wir sind halt alle relativ laut, jeder hat seine Meinung und die überschneiden sich auch ganz häufig einfach gar nicht und es gibt immer irgendwelche Diskussionen und es ist nie cozy und gemütlich bei uns und ähm, das ist eben auch was, was ich für mich lernen musste loszulassen. Wenn wir an 364 Tagen im Jahr es nicht cozy und gemütlich haben, warum muss dann dieses dieser eine Tag irgendwie plötzlich anders sein? Da finde ich einfach Authentizität ganz wichtig, denn ähm, ich muss nicht so tun als ob, nur weil, weil es jetzt gerade Weihnachten ist, sondern ich darf mich in meinem System genauso verhalten wie vorher auch und muss mich da nicht verstellen und da sind wir auch wieder ganz ayurvedisch, das hast du bestimmt auch schon mal von mir gehört, gerade beim Thema Emotionen erzähle ich das ganz häufig, dass der Ayurveda sagt, die Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse führt zu Krankheit. Und seine Meinung zu äußern oder auch Emotionen zu leben, das ist ein natürliches Bedürfnis. Und wenn du dich an Weihnachten hinsetzt und all das, was du eigentlich zu sagen hast, nur der Liebe und des lieben Friedenswillen runterschluckst, dann unterdrückst du da ein natürliches Bedürfnis. Und ja, das wird dich nicht gleich in eine Dysbalance bringen, aber es muss ja auch nicht sein, oder? Also von daher sei, wer du bist und verstell dich nicht an Weihnachten. Und das ist total fein und das funktioniert bei uns auch sehr gut und wir haben uns auch immer noch lieb am Ende. Was ich auch oft gemacht habe oder gemerkt habe, dass ähm, sich an Weihnachten ganz, ganz viel Spannung zwischen uns entlädt und das liegt häufig eben daran, dass man ja bis zu diesem Tag irgendwie so ja, gearbeitet hat, nochmal alles gegeben hat, Vollgas gegeben hat, auch super im Stress ist, weil du auf weiß Gott wie vielen Weihnachtsfeiern eingeladen bist und Geschenke kaufen und und und. Wenn das mit den Weihnachtsfeiern fällt, wahrscheinlich in diesem immer noch Corona-Jahr flach. Aber trotzdem merken ja alle, dass diese Vorweihnachtszeit irgendwie eine ganz, ganz angespannte Zeit ist. Ich höre das auch von vielen meiner Klienten aktuell, dass sie wirklich zu kämpfen haben, ihr, ihre Doshas unter Kontrolle zu halten, weil sie eben diese Anspannung auch spüren und merken. Und dann entlädt sich eben diese Anspannung ganz, ganz häufig im Weihnachtsfest, genau da, wo sie vielleicht einfach auch gar nicht hingehört, wo du sie gar nicht haben möchtest und deswegen finde ich es ganz wichtig und tue das eben auch jetzt mittlerweile immer in der Vorbereitung des Weihnachtsfestes, dass ich versuche eben vorher schon runterzufahren. Ich bereite mich also sozusagen schon vor. Ich ähm, ja, achte in den paar Tagen vorher, dass ich zum Beispiel keine Termine mehr habe. Also ich habe morgen meine ähm, meine letzte Klientin vor Weihnachten. Ähm, ich werde äh, morgen äh, in die Sauna gehen und mir einen schönen Nachmittag gönnen. Ich mache ganz viel erdendes Yoga. Ich fordere mich nicht mehr. Ich nehme mir viel Zeit für mich und, und viel Ruhe tatsächlich um eben wirklich diese Spannung schon vorher abzubauen, damit sie sich eben nicht mehr dort entladen kann, wo sie sich nicht entladen soll. Und das ist vielleicht ja eine kleine Einladung für dich auch mal zu schauen, wie kannst du denn, ähm, ja, auch wenn du vielleicht festangestellt bist und noch bis Heiligabend arbeiten musst, aber dann wenigstens schon mal in deiner Freizeit ein bisschen runterfahren und ähm, ja, nach Möglichkeit eben, dich zu in dich dich erden, damit du nicht so gespannt wie ein Flitzebogen da reingehst. Und wenn du derjenige oder diejenige bist, die das Weihnachtsfest ausrichtet, das äh, Glück habe ich, dass ich das nicht tun muss, weil ja, in meinem Nomadenleben, in meiner Nomadenwohnung mit meinen Nomadenbesitztümern das ist es nicht möglich für eine sechsköpfige Familie plus Partner und Kinder ein Weihnachtsfest auszurichten. Ich habe noch nicht mal genug Besteck, um alle einzuladen, aber vielleicht bist du ja wirklich der oder diejenige, die eben ausrichtet, dann ähm, ja, dann lass dir da auch total viel Raum für Entspannung. Schau, dass du wirklich ähm, gut vorgeplant hast, damit du nicht irgendwie an den letzten zwei Tagen Vollgas geben musst, um alles schön zu machen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, nimm einen Satz für dich mit, dann is better than perfect. Es, ist, es muss nicht perfekt sein an Weihnachten. Es muss nicht alles so sein, wie du dir das vorstellst, wie dein vielleicht perfektionistischer Pitta-Geist äh, das von dir möchte oder, und das kenne ich auch, wie dein äh, Vata-Perfektionismus das möchte, denn beide neigen tatsächlich zu Perfektionismus, nur auf eine andere Art und Weise. Bei Pitta ist das einfach eine angeborene Eigenschaft, die ja zum, zum Charakter hinzugehört und bei Vata ist es halt eher dieses ich muss alles perfekt machen, damit ich geliebt werde und auch Menschen mit viel Kaffer kennen das auch. Es ist ein gleiches Thema, es ist dieses gemocht, geliebt werden Thema und darum möchte man alles so perfekt wie möglich machen. Aber deine Familie wird dich definitiv auch lieben, wenn äh, das Essen irgendwie nicht ganz optimal so ist, wie du es dir vorgestellt hast, wenn nicht alle äh, Teller zusammenpassen oder du vergessen hast, die Kerzen zu kaufen oder was auch immer. Also nimm das bitte, bitte für dich mit, dann ist better than perfect. Und meistens ist es so, wenn du nicht sagen würdest, ach guck mal, das und das und das ist mir nicht gelungen, es würde noch nicht mal jemandem auffallen. Also ganz wichtig, bring da mehr Entspannung in dein Weihnachtsfest während des Festes merke ich, so als Watergeist, auch ganz häufig, dass es mir zu viel wird. Ich bin, ähm, ja, das weißt du vielleicht auch, ich bin hochsensibel, ich habe äh, sozusagen keine Filterfunktion in meinem Gehirn oder eine sehr rudimentäre Filterfunktion. Bei mir kommt halt alles irgendwie ungefiltert rein und muss verarbeitet werden und das ist bei einem Weihnachtsfest bei Familie Webering tatsächlich eine ganze Menge, weil weil, ähm, da sitzen dann halt so viele Menschen gleichzeitig, die alle laut sind und sich alle gleichzeitig unterhalten und ganz viele Leute unterschiedliche Gespräche führen und meistens aber dann doch irgendwie miteinander und diese Gespräche verknoten. Und es ist laut, es ist viel, es ist hektisch, es ist kaum eine Ruhe. Dann kriegt mein kleiner Neffe ständig noch irgendwelches grauenvolles Plastikspielzeug, was Geräusche macht und der tüttelt dann zwischen uns damit rum. Und ähm, ja, dann merke ich ganz schnell, dass es mir zu viel wird, dass ich mich angestrengt fühle, dass meine Energie mir flöten geht. Und da ähm, ja, muss ich mir immer wieder erlauben, mich zu fokussieren. Ich schaue dann tatsächlich, dass ich ähm, versuche, bei einem Gespräch zu bleiben und nicht gleichzeitig mit allen zu sprechen. Ich schaue, ob mir dieses Gespräch auch überhaupt gefällt, ob es energetisch für mich okay ist oder ob ich mich auch ausklinken darf und ähm, ja einfach mal das Gespräch auch verlassen darf. Und ich gucke auch tatsächlich immer, was brauche ich denn jetzt gerade? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich immer wieder in mich hineinspüre und schaue, wie geht's mir denn jetzt eigentlich gerade und was ist jetzt noch okay und was wird dir zu viel? Denn aus dieser, ja, dieser Idee heraus, wir müssen es allen recht machen an Weihnachten, es muss alles perfekt sein und ähm, wir müssen uns vielleicht auch irgendwie opfern für die anderen, weil wir uns ja auch sonst nicht so oft sehen, weil wir nicht so viel da sind, weil vielleicht gerade an Weihnachten auch so dieses schlechte Gewissen aufkommt, oh, ich hätte mich auch öfter mal melden können, ähm, stürzen wir uns in alles rein, müssen überall dabei sein, müssen ähm, ja, an allem beteiligt sein und alles allen recht machen und überfordern uns dann mal Meistens kolossal, und deswegen erlaube dir wirklich eben regelmäßig in dich rein zu spüren und zu gucken, ist es jetzt für mich in Ordnung, was hier gerade ist. Oder darf ich mir auch erlauben, mal kurz vor die Tür zu gehen, ein bisschen durchzuatmen, eine Pause zu machen oder vielleicht auch einfach einen Verdauungsspaziergang zu machen? Dem Menschen, mit dem du gerade redest und wo dir das Gespräch gerade auch wirklich gefällt, wo du dich aber nicht darauf konzentrieren kannst, weil es einfach zu viel ist um dich herum, zu sagen, hey, was hältst du davon? Sollen wir beide vielleicht jetzt einfach mal eine Runde drehen? Sollen wir mal zusammen einen Verdauungsspaziergang machen und unser Gespräch draußen fortsetzen? Und das kann man ganz einfach tun und das ähm, fühlt sich auch okay an. Und vielleicht geht es deinem Gegenüber genauso und der freut sich tatsächlich auch, äh, dass du das gesagt hast. Und da bin ich dann auch bei einem Punkt tatsächlich, den ich auch ganz, ganz wichtig finde und ähm, den ich, ja, mich wirklich auch zugeben muss, den ich früher häufiger mal einfach auch übersehen habe, nämlich auch mal zu schauen, wie geht es denn den Menschen um dich rum? Denn es ist ja fein, wenn du äh, ganz viel auf dich selber achtest und guckst, dass es dir gut geht, aber ähm, vielleicht kannst du einfach auch ein kleines bisschen was für die Menschen um dich herum tun. Ähm, ich äh, ja, erinnere mich da gerne an Situationen, wo mein, ähm, mein Kaffer Mann, mittlerweile Ex-Mann, bei ähm, mit, Familienfeiern war und das muss gar nicht Weihnachten gewesen sein, Es war einfach jede Familienfeier, der dann irgendwann ähm, ja total sich ausgeklingt hat, dann da mit seinem Handy saß, Dennis, wenn du zuhörst, es tut mir leid, dass ich über dich rede, aber du bist so ein gutes Beispiel, ähm, sich ja mit seinem Handy ausgeklingt hat und ich ähm, dann hinterher wahnsinnig wütend auf ihn gewesen bin, weil ähm, er einfach, ja, weil er einfach nicht dabei war, weil er immer in der Ecke gesessen hat und äh, sich nicht gekümmert hat. Und ich war ganz sauer auf ihn. Ähm, bedeutet ihm denn meine Familie überhaupt gar nichts? Und wir haben so einen schönen Tag gehabt. Denn ja, auch wenn es bei Familie Webering immer laut und chaotisch ist, wir haben am Ende alles, äh, alle immer einen schönen Tag gehabt. Und ja, der klingt sich da einfach so aus. Und äh, da ist ganz viel... Ja, Ärger tatsächlich auch entstanden zwischen uns beiden, unausgesprochener Ärger, denn ähm, wir haben da nie drüber geredet. Ich habe halt einfach immer Grund vorausgesetzt, er interessiert sich nicht für meine Familie und deswegen spielt er da mit seinem Handy rum, anstatt, äh, ja, dass er mit dabei ist. Und erst... Ähm, ja, erst als wir uns getrennt haben, sind wir dann irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo wir über solche Situationen gesprochen haben. Und er sagte mir dann, weißt du was, Dann ich, ich liebe deine Familie, aber die sind mir einfach zu viel. Die, du bist da drin groß geworden, du kannst damit umgehen. Für dich ist das normal, dass da ständig so ein Chaos ist. Aber für mich ist das zu viel, das ist mir zu hektisch, das ist mir zu laut. Und wenn ich dann in die Ecke gegangen bin mit meinem Handy, dann hat sich das so angefühlt, als baue ich ja so einen Schutzpanzer um mich rum und äh, kann mich dann mal so ein bisschen ausklinken und erholen. Und ich war unglaublich... Ähm, Unglaublich traurig darüber, dass ich so viele Jahre und wir waren äh, ja elf Jahre zusammen, dass ich so viele Jahre tatsächlich innerlich ihm immer diesen Vorwurf gemacht habe und nie nachgefragt habe: Hey, wie geht's dir denn? Ne? Kann ich was für dich tun? Brauchst du was? Ist, ist es okay oder was ist denn los? Bist du schlecht drauf oder warum sitzt du an deinem Handy? Und wenn ich das gemacht hätte, ähm, dann ja, dann, dann hätten wir vielleicht gemeinsam einen machen können und der wäre mal rausgekommen. Und ähm, deswegen meine meine Einladung für dich, ähm Schau nicht nur auf das, was dir gut tut, sondern guck vielleicht auch, bevor du auf irgendjemanden bös bist, mal, wie geht es den anderen denn um dich herum und kannst du vielleicht mal nachfragen, was eben der andere braucht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, hey, er hätte das auch sagen können, natürlich, äh, und da hast du auch recht, auch er hätte sagen können, es ist mir zu viel, aber ähm, ja, heute bin ich da einfach viel achtsamer und denke einfach viel mehr auch über die Menschen in meinem Umfeld nach und, und öffne auch einfach mal den Raum, dass sie eben sagen können, es geht mir damit nicht gut, können wir was daran ändern. Also doch auch das finde ich ganz, ganz wichtig, damit eben das Weihnachtsfest für dich ein schönes Weihnachtsfest sein kann, ein Weihnachtsfest in Balance, dass eben auch die Menschen um dich herum sich wohlfühlen, denn auch das macht ja was mit deiner Energie. Jetzt haben wir ganz viel so über, über dieses Mental-Emotionale gesprochen, jetzt würde ich dir natürlich auch noch gerne so ein kleines bisschen was Körperliches mit reingeben, denn ähm, Weihnachtsfest bedeutet ja auch gerne mal Völlerei und da kann ich dir auch aus aus Erfahrungen eben von von meinen Weihnachtsfesten oder generell von Feiern berichten. Aber Weihnachten ist es eigentlich immer am allerallerschlimmsten. Bei uns heißt das halt wirklich Völlerei. Also meine Mutter ähm, oder meine Eltern laden immer ein zum Mittagessen tatsächlich und dann essen wir gemeinsam zu Mittag und da gibt es dann eben eine Vorsuppe, dann gibt es eine Hauptspeise, dann gibt es einen Salat und dann gibt es einen Nachtisch. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich dann schon fertig. Also dann ist schon vorbei, äh, dann <lacht> bin ich eigentlich schon voll, ähm, auch schon vorher. Und es schmeckt alles so gut, das heißt, ich nehme auch gerne mal noch eine zweite Portion und dann äh, ja, wäre ich theoretisch schon satt. Und dann geht vielleicht mal so ein Stündchen ins Land, manchmal auch zwei. Äh, währenddessen stehen immer natürlich die Kekse auf dem Tisch und dann isst man noch mal einen Keks, weil der so lecker ist. Und äh, ja, dann steht plötzlich Kuchen auf dem Tisch, <lacht> dann haben wir vielleicht drei Uhr oder so und dann gibt's bei Weberings Kaffee und Kuchen. Und dann muss natürlich auch noch jeder Kuchen einmal probiert werden. Ne? Du weißt, Mama Liebe über Essen ausdrücken. Ich habe mittlerweile den Vorteil, dass ich ja nur noch den Veganen essen kann. Also ich kriege immer einen veganen Kuchen und ähm, dann kann ich mich wirklich bei diesem einen Stückchen auch fester halten. Aber vielleicht kennst du das auch. Ne? Dann stehen da drei Kuchen, da musst du natürlich von jedem noch ein Stück essen. Und bei Weberings gibt es dann gerne auch immer noch Abendessen, irgendwie noch eine Suppe oder einen Eintopf und wenn ich nach Hause fahre, boah, geht's mir Elend. Also selbst heute, wo ich wirklich auf mich achte, boah, geht's mir Elend. Ich bin so vollgefressen, dass ich das Gefühl habe, oh, ich möchte echt tagelang gar nichts mehr essen. Und warum passiert das? Na, fragst du dich jetzt, ey? Eigentlich müsste dies doch besser wissen, warum passiert ihr das? Weil auch ich immer noch gerne Entscheidungen und vor allem Essensentscheidungen aus einem Gefühl des Mangels heraustreffe. Meine Mutter ist eine wahnsinnig gute Köchin, sogar vegan und ich liebe ihr Essen, es schmeckt so gut und wenn es etwas gut schmeckt, ah, dann nehme ich gerne nochmal nach. Und dann hat sie einen veganen Kuchen gebacken und wann kriege ich schon mal veganen Kuchen und vegane Plätzchen? Also nehme ich dann doch nochmal eins und nochmal eins. Aus diesem Mangelgefühl heraus, ich kriege das ja vielleicht jetzt erstmal wieder ewig nicht mehr, anstatt, und das lerne ich immer noch und immer wieder, ja auch ich bin auf der Reise, anstatt aus der Fülle heraus zu entscheiden, einfach zu sagen, hey, wie wunderbar ist das bitte, dass ich hier so viele wundervolle Sachen essen kann. Ich probiere die jetzt alle und bin extrem dankbar für alles, was da ist, was für mich mit Liebe gekocht worden ist. Aber ich muss mich daran nicht überessen, denn... Es wird dieses Essen immer wieder geben. Wenn ich meiner Mutter sage, Mama, das war großartig, gib mir bitte das Rezept, dann wird sie mir das Rezept geben, ich kann es nachkochen. Oder ich bitte sie darum, bei der nächsten Feier genau das Gleiche nochmal für mich zu machen und das wird sie dann auch tun. Also ich bin eigentlich in einer Situation der absoluten Fülle und treffe trotzdem Mangelentscheidungen. Und diesen Gedanken nimm mit in deine Weihnachtsfeier, in dein Weihnachtsfest ähm, alles, was da ist, kannst du probieren, aber du musst eben keine riesigen Portionen essen, sondern mach dir einfach klar, du kannst es immer wieder haben. Es wird da keinen Mangel dran geben an diesem Essen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, damit deine Verdauung Weihnachten gut übersteht. Denn wenn du dich so massiv überisst, dann kostet dich das wirklich wahrscheinlich Tage, bis du das wieder anständig verdaut hast. Und dann kommt eben auch noch dazu, wenn dein Verdauungsfeuer nicht ganz optimal in Ordnung ist, dann könnte es eben auch noch sein, dass ähm, du Armer bildest bei dieser Völlerei, also unverdautes und ja, dieses Armer muss eben auch irgendwo hin. Das heißt, dir geht es nicht nur an dem Tag schlecht, weil du dich überessen, überessen, übergessen hast, I don't know. Ähm, sondern dir geht es halt auch noch ein paar Tage später schlecht, weil dein Körper dieses Armer erstmal wegkämpfen muss. Also nimm dir vor, Entscheidungen aus der Fülle herauszutreffen und nicht aus dem Mangel heraus. Ganz, ganz wichtig. Und dann ähm, gebe ich dir gerne noch einen Tipp mit und zwar bereite dich auf das Weihnachtsfest vor. Achte an den Tagen vorher, Darauf, dass dein Essen besonders leicht verdaulich ist. Wenn du sonst immer mal wieder eine Ausnahme machst und dann doch mal Brötchen frühstückst oder ja, dir doch mal einen Salat genehmigst, was auch völlig in Ordnung ist, sei einfach mal so drei Tage vor dem Weihnachtsfest ein kleines bisschen strenger mit dir, einfach um dein Verdauungsfeuer gut auf Weihnachten vorzubereiten. Denn je höher dein Agni brennt, desto besser wirst du die Völlerei auch verdauen können und desto besser wirst du eben auch die Ausnahmen, die du vielleicht aus Liebe an Weihnachten machst, verdauen zu können. Wenn du aber schon mit so einem total runtergefahrenen Agni bei der Mama und dem Papa ankommst, dann geht die Nummer auf jeden Fall nach hinten los. Also achte vorher schon aufs Akne mach eine kleine Aknie-Prophylaxe-Phase und ja achte eben darauf, dass es dir wirklich gut geht und guck auch, dass du vielleicht dir immer mal wieder einen Tee kochst mit, ähm, mit Gewürzen, die dein Verdauungsfeuer anregen. Gilt jetzt nicht für Menschen, die so ein Pitta-Verdauungsfeuer haben, die sowieso schon viel zu viel verbrennen und zu verstoffwechseln, aber gerade wenn du weißt, ich habe so eine träge Verdauung, ein träges Verdauungsfeuer, Eher einen schwankenden Appetit, dann guck doch mal, dass du ja vielleicht ein paar Tage so, so Ingwer-Tee trinkst oder gerne auch Ingwer mit ein bisschen Pfeffer drin. Also kannst einfach ein paar Ingwerscheiben, ein paar schwarze Pfefferkörner in heißes Wasser ähm, das ziehen lassen und das über einen Tag verteilt trinken, einfach um deinen Akne richtig gut in Schuss zu bringen, damit du mit der Völlerei auch umgehen kannst. Und es hört sich jetzt lächerlich klein an, aber das ist es überhaupt gar nicht. Das kann wirklich, ja, wie man so schön sagt, der game Changer sein. Das kann schon ganz große Veränderungen bringen, wenn dein Akne in einem guten Zustand ist, wenn du mit der Völlerei anfängst. Ähm, genau, ganz, ganz wichtig. Was habe ich noch? Achte auf deinen Hunger. Ganz, ganz wichtig. Ich, ähm, ja, es ist häufig ja so, dass eben äh, Weihnachten nicht unbedingt in Buffetform stattfindet, sondern eben so wie bei mir normalerweise, um 12.30 Uhr gibt es Mittagessen, dann gibt es Umkuchen, dann gibt es Umabendessen, also da sind wir sehr straight bei Weberings, äh, was eben auch ganz viel damit zu tun hat, dass ich viele Jahre Probleme mit meinem Verdauungsfeuer hatte, weil es wurde gegessen, wenn Essenszeit war und nicht, wenn Nadine Hunger hatte. Und du kannst dir einfach wirklich erlauben, auf deinen Hunger zu achten. Also wenn du um 12.30 Uhr zum Mittagessen ankommst und du aber noch gar keinen Hunger hast, dann kannst du auch einfach sagen, hey, total lieb, vielen Dank, es riecht so großartig. Ich würde aber gerne noch ein bisschen warten, ich habe noch gar keinen Hunger. Und das ist total fein und ich glaube nicht, dass dir dann irgendjemand böse ist, wenn du einfach eine halbe Stunde später isst oder den Kuchen vielleicht ähm, ausfallen lässt oder dir das Stück Kuchen mit nach Hause nimmst, weil du eben noch satt bist vom Mittagessen oder, oder, oder. Also bleib wirklich bei deinem Hunger, denn Hunger bedeutet, dein Verdauungsfeuer ist jetzt gerade bereit, Nahrung aufzunehmen. Dann kannst du Nahrung gut verdauen. Isst du ohne Hunger, führt das dazu, dass die Nahrung eben nicht verdaut werden kann. Wenn du also äh, das, äh, die Weberingsche Mittagsvöllerei in dich hineingestopft hast und Muttern stellt dann äh, anderthalb Stunden später den Kuchen auf den Tisch und du bist aber noch total satt, was erwartungsgemäß so sein wird, dann... Stopfst du den Kuchen in dich rein, weil er sieht so lecker aus und dann liegt eben, ja, dir dieser Kuchen schwer im Magen, weil das vorherige Essen noch gar nicht verdaut ist und ähm, ja, da wird Arma gebildet, das musst du wieder loswerden, das tut dir nicht gut. Also achte, so gut es eben geht auf deinen Hunger und erlaube dir, so zu essen, wie es dir gut tut und was ich dir noch mitgeben möchte, was ich mittlerweile immer, immer, immer mache, ist mindestens ein Entlastungstag nach Weihnachten. Manchmal sogar mehrere, je nachdem, wie viel ich mir so doch out of the range gegönnt habe und Entlastungstag bedeutet bei mir tatsächlich, ich mache dann Kitscheri-Tage. Also ich koche mir dann morgens meinen Pot Kitscheri und ich esse dann wirklich ein, zwei Tage lang nur Kitscheri, um eben mein System wieder komplett zu entlasten und es tut mir wahnsinnig gut. Wenn du jetzt denkst, was ist eigentlich Kitscheri? <lacht> habe ich noch nie gehört. Dann erkläre ich dir das einmal kurz. Äh, wenn du das schon kennst, kannst du jetzt gerne vorspulen. Kitscheri ist ähm, das klassische ayurvedische Fastengericht. Das ist ein Gericht, das aus äh, ganz traditionell und klassischerweise aus äh, Gewürzen, Reis und Mungdal besteht. Mungdal, das sind halbe geschälte Mungobohnen. Und ähm, dieses Gericht ist halt sehr, sehr leicht verdaulich. Und der Vorteil an dem Gericht ist eben der mungdal wirkt abbauend, also katabol. Der Reis wird, wirkt aufbauend, also anabol. Und wenn man diese beiden eins zu eins mischt, dann hat man sozusagen ein Gericht, das sehr leicht verdaut wird, von dem man aber gut genährt ist, was so ja inerg ist, sagt man immer gerne in der Medizin. Also einfach sehr entlastend wirkt und ähm, heutzutage wird im Kitscheri gerne auch noch Gemüse mit reingekocht, um es ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Ähm, das kannst du auch super gerne machen und wenn du jetzt denkst, ja, das würde ich gerne ausprobieren, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail auf die Mail, die du in den Notes findest ähm, und dann schicke ich dir mein Kitscheri-Rezept und dann kannst du vielleicht auch ein, zwei Entlastungstage nach Weihnachten machen, damit deine Verdauung sich erholen kann, damit das ganze armer ausgereinigt werden kann, damit du eben ja nicht mit so einem belasteten System ins neue Jahr starten muss Und was ich auch noch sehr wichtig finde, wenn du entscheidest, was du hörst, was ich auch immer wieder tue, dir doch Dinge zu gönnen, dann gönn dir auch ohne Reue. Das ist ganz wichtig, denn wenn du beim Weihnachtsessen sitzt und du isst dann doch mal irgendwie die Kohlroulade, die äh, außen mit, äh, wo drin sind die eingerollt? In Schweinefleisch und innen irgendwie mit Speck und was weiß ich, noch Ei drin. Und äh, nee, das sind gar keine Kohlrouladen, das sind die anderen Rouladen. Ich habe so lange kein Fleisch mehr gegessen, ich bin voll raus. Also Roulade mit Speck und Ei und haben nicht gesehen. Wenn du dir sowas doch erlauben möchtest und du weißt, das ist jetzt aus ayurvedischer Sicht eigentlich überhaupt gar nicht gut, und du sagst, aber ich möchte das jetzt essen, egal ob du das jetzt möchtest oder auch ob du das aus Liebe heraus machst, dann gönn dir das ohne Reue. Denn wenn du da sitzt und die ganze Zeit denkst, oh Gott, das wird mir jetzt nicht gut tun, oh, das wird ganz schlimm sein, das bringt jetzt voll mein Akne durcheinander, dann gibst du diese negative Energie auch noch ins Essen mit rein. Wenn du dir dagegen aber denkst, hey... Ich habe mich so gut vorbereitet, mein Akne ist gerade Bombe unterwegs, es geht mir super gut. Ich werde das schon verdauen können, ich gönne mir das jetzt einfach. Dann wird es wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht sein. Was ich dir noch mit an die Hand geben kann, und das habe ich dieses Jahr mal ausprobiert und das hat sehr gut geklappt mit meiner Familie. Ich habe meine Familie überredet, dass wir ein Buffet machen ich habe äh, zum einen natürlich auch Gründe äh, angegeben, die ja mit meiner Gesundheit zu tun haben, aber natürlich auch, dass wir einfach mal meine Mutter entlasten wollen und ähm, wir jetzt nicht so ein aufwendiges Essen brauchen, sondern ähm, wir machen halt so ein Buffet, jeder bringt was mit, jeder bereitet was vor, wir stellen das einfach alles hin und jeder kann dann essen, wann er will. Das heißt, der Kuchen steht schon da, die Plätzchen stehen schon da, das Mittagessen, der Salat, die Suppe, alles ist vorbereitet und steht schon da und wir treffen uns einfach und verbringen eine schöne Zeit zusammen Und jeder kann immer genau dann zugreifen, wann er auch wirklich möchte und nicht, weil jetzt gerade Essenszeit ist. Und ähm, ja, das ist das erste Mal, dass wir das Weihnachten so machen und ich bin mega gespannt, wie es mir damit gehen wird, ob ich dieses Weihnachten überhaupt Entlastungstage brauche. Oder ob ich darauf verzichten kann. Also ja, kleine Inspiration. Ich glaube, wenn du das jetzt hörst, ist es ein bisschen zu knapp, um das noch vorzubereiten. Weil wahrscheinlich steht euer Plan für Weihnachten schon. Aber nimm das mit fürs nächste Jahr. Vielleicht könnt ihr euer Weihnachten auch einfach mal ein bisschen verändern. Und zu guter Letzt, ganz, ganz wichtig... Wenn du über die Weihnachtstage, und manchmal ist es ja nicht nur ein Weihnachtsfest, sondern mehrere, du bist einmal bei deiner Herkunftsfamilie, dann bei deiner Schwiegerfamilie, dann vielleicht noch irgendwo, zum Glück gibt es ja mehrere Weihnachtsfeiertage, wenn du ähm, ja so viele Tage aus deinen Routinen gefallen bist, und das wird ja so sein, dann komm wieder zu deinen Routinen zurück. Verabrede mit dir selber, dass du am... Tag nach Weihnachten, am, keine Ahnung, 27.12., whatever, wieder durchstartest, dass du wieder in deine Routinen kommst, dass du wieder das machst, von dem du ganz genau weißt, dass dir gut tut und eben, ja, nicht dieses Gefühl mitnimmst für nach Weihnachten, ach Gott, jetzt ist auch alles egal, denn ähm, es ist völlig in Ordnung, wenn wir mal so ein paar Tage aus den Routinen fallen, sobald wir dann wieder dahin zurückkommen, wird sich alles auch wieder einregulieren, es wird dir ganz rasch wieder besser gehen, aber, und ich kenne das selber von früher von mir auch. Wenn man halt einmal irgendwie rausgefallen ist, dann fällt es wahnsinnig schwer zurückzukommen. Also verabrede doch einfach mit dir selber. Schreib es dir in den Kalender. Ab heute bin ich wieder in meinen Routinen und dann wird das funktionieren. So. Jetzt habe ich dich lang genug zugeschwafelt mit meinen Weihnachtstipps. Ich hoffe, dass du für dich davon vielleicht ein kleines bisschen mitnehmen konntest und vielleicht, ja, wenn du es noch nicht gemacht hast, hörst du dir die Folge einfach nochmal an und schreibst dir die Sachen raus, von denen du dich besonders angesprochen gefühlt hast. Schreibst du dir auf... Ähm, auf einen kleinen Zettel und lies dir den Zettel vielleicht vor Weihnachten nochmal durch, bevor die Völlerei anfängt oder nimm dir den Zettel sogar mit. Vielleicht magst du dir auch ähm, Erinnerungen in dein Handy stellen, dass du zwischendurch mal eincheckst und schaust, wie geht es mir, damit du dir erlauben kannst, auch mal kurz auszuchecken, an die frische Luft zu gehen, damit du das nicht vergisst im, im Trubel und im Strudel von Weihnachten. Und bereite dich einfach gut vor und dann ja, wird es schon gut werden. Und jetzt wünsche ich dir ein ganz fantastisches Weihnachtsfest, ein Weihnachtsfest in Balance. Ich wünsche mir, dass du eine ganz, ganz tolle Zeit verbringst mit deiner Familie und dass du sie wirklich genießen kannst. Und wenn du magst und wenn dir die Folge gefallen hat, dann ja, lass mir doch gerne eine Bewertung da bei iTunes. Vielleicht ähm, findet dann irgendjemand, der diese Folge auch brauchen kann, weil er Weihnachten auch so völlig aus seiner Balance fällt, diese Folge noch rechtzeitig. Denn bei, ähm, ja, in, in, in dem Podcast-Ranking werden Podcasts eben nur... Per, ja angezeigt, wenn du nach irgendetwas suchst, ähm, da, wenn, wenn sie eben viele Bewertungen haben. Und ich möchte einfach ganz viele Leute erreichen mit meiner Arbeit und ganz viele Leute unterstützen. Dafür mache ich diesen Podcast und du machst mir eine große Freude, wenn du mir eine Bewertung da dalässt. Ähm, genau, das wäre sozusagen dein, dein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk an mich. So, jetzt ist aber wirklich gut. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin, gerade über Weihnachten, stay in bellen.